Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة في يومها الحادي والتسعين الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه وعملياته البرية ويشن ضربات جديدة على مدينة غزة ومحيطها مع تواصل التحذير من الأزمة الإنسانية المتفاقمة. ووزير الدفاع الإسرائيلي يعلن خطة ما بعد الحرب اليوم التالي وبموجبها لن تكون هناك في غزة بعد انتهاء القتال لا حماس ولا إدارة مدنية إسرائيلية في المغرب توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.4% خلال الفصل الأول من السنة الجارية على أساس سنوي عوض 3.5% خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية والانتعاش الذي شاهده الاقتصاد الوطني متم السنة المنصرمة سيتأثر بتداعيات عودة الجفاف الموسمي الجزائر تقفل حسابات القروض الممنوحة لدول منها مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتودع أرصدتها في حساب نتائج الخزينة دول الثلاث انضمت إلى مبادرة المغرب الرامية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي الحرب على غزة القصف الإسرائيلي متواصل مخلفا عشرات القتلى حسب ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس وتسبب في اندلاع حرائق في منطقة دير البلح وفي مخيم المغازي للاجئين والجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات جديدة على مدينة غزة ومحيطها التي أصبحت منطقة قتال يعمها الدمار وعلى خان يونس أكبر مركز حضري في القطاع الذي يعاني سكانه البلغ عددهم نحو مليونين وأربعمائة ألف نسمة ظروفا صعبة جدا وبات معظمهم على شفير المجاعة في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والوقود والمياه والأدوية فيما توالت تحذيرات المنظمات الدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية وقالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف إن الوقت ينفذ أمام أطفال غزة الذين يحتاجون إلى وقف إنساني لإطلاق النار فورا نستمع إلى عمار عمار المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف من عمه قطاع غزة هو أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل العشرات من الأطفال ما زالوا يقتلون أو يصابون يوميا هنالك أحياء بأكملها حيث كان الأطفال يلعبون ويذهبون إلى المدارس تحولت إلى أكوام من الأنقاض بلا حياة فيها وكذلك أجبر حوالي مليون طفل للنزوح قصرا من منازلهم ويتم دفعهم الآن أكثر فأكثر إلى الجنوب إلى مناطق صغيرة مكتظة دون ماء أو طعام أو حماية مما يعرض حياتهم بشكل متزايد للخطر بسبب الإصابة بالالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة بالمياه تتوفر للأطفال النازحين في جنوب قطاع غزة فقط أقل من 2 لتر من الماء يوميا وهو ما يقل بشكل كبير عن المتطلبات الموصى بها للبقاء على قيد الحياة يؤدي هذا إلى استخدام الأطفال والعائلات الماء القليل الذي يتوفرون عليه للشرب مما يقلل من كمية الماء المستخدمة للنظافة الشخصية والبيئية ولهذا تأثير شديد على الأطفال إذا أخذنا موضوع التغذية ارتفاع خطر المجاعة في قطاع غزة جميع الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة ما يقدر عددهم ب335 ألف طفل معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد والوفاة في الأسابيع المقبلة سيعاني ما لا يقل عن 10 ألاف طفل دون سن الخامسة 
من أكثر أشكال سوء التغذية التي تهدد حياتهم وسيحتاجون إلى أغذية علاجية وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت عرض للمرة الأولى خطته لما بعد الحرب في غزة مع تواصل القصف المكثف والعمليات البرية وقبيل جولة إقليمية جديدة لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن تبدأ اليوم وشكل الحديث عن اليوم التالي للقطاع وإدارته المدنية والعسكرية بندا رئيسيا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي وكشف جالانت عن الخطوط العريضة لهذه الخطة قبل أن يقدمها إلى المجلس الحربي الإسرائيلي وقال لن تكون في القطاع الفلسطيني بعد انتهاء القتال لا حماس ولا إدارة مدنية إسرائيلية مشيرا إلى أن هذه الخطة تقضي بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بحرية التحرك في القطاع للحد من أي تهديد محتمل للتعليق معنا اللواء المتقاعد وصف عريقة المحل العسكري والاستراتيجي من رم الله له رغبة صحيحة ولكن هل يستطيع تحويلها هذه الرغبة إلى قدرة؟ أنا أعتقد أنه مسرح الميدان وأرض المعركة هي التي تحسم الموقف لأنه وهناك مقاومة فلسطينية ما زالت تشتبك معه وتنصب له الكمائن وتوقع فيه خسائر كبيرة وتمنعه من تحقيق الثبات والسيطرة على الأرض هذا لا يمكن تحقيقه ما زال هناك مقاومة ولا يمكن أن يستطيع لا وزير ولا رئيس الوزراء ولا رئيس هيئة الأركان تنفيذ أي من الرغبات التي يريدونها يعني الخلافات بين المستوى السياسي والمستوى العسكري مردها صمود الشعب الفلسطيني وتحمله لكل الآلام ولصمود المقاومة الفلسطينية وقدرتها على التصدي ومواجهة الاحتلال يعني هامش المناورة والمراوغة عند إسرائيل قليل الخلافات تتعمق الكل يتخبط لا يوجد يعني إنجازات أو تحقيق أهداف على الأرض حتى يخاطبوه فيه الجبهة الداخلية الإسرائيلية والعالم هناك تخبط في القرارات وتخبط في المواقف ويزداد هذا التخبط كلما مرت الأيام وخاصة أننا نتحدث عن مرور ثلاثة أشهر في المغرب فادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يصل نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من السنة الجديدة إلى 2.4% على أساس سنوي عوض 3.5% خلال الفصل الأول من العام الماضي مبرزة أن الانتعاش الذي شهده متم العام 2024 سيتأثر بتداعيات عودة الجفاف الموسمي وأشارت المندوبية إلى أن بداية الموسم الفلاحي 2023-2024 عرفت تأخرا ملحوظا في زراعة المحاصيل المبكرة مذكرة بأنه تم تسجيل عجز في التساقطات المطرية خلال أربعة أشهر الأولى من هذا الموسم يصل إلى 53% مقارنة مع نفس الفترة خلال موسم فلاحي عادي لتعليق معنا من الضل البيضاء الخبير الاقتصادي والمالي رضوان زهرو أفاق الاقتصاد الوطني يصعب تنبؤ بها بشكل دقيق خاصة ما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي عند بداية 2024 بالنظر إلى عدد من المتغيرات التي يصعب أيضا التحكم فيها سياق عالمي ظرفية اقتصادية عالمية مضطربة عدد من التوترات جيوسياسية اليوم حالة الجفاف التي يعيشها المغرب اليوم أيضا هي من المعطيات يصعب التحكم فيها كذلك في الوقت 
الذي ستواصل في عدد من القطاعات انتعاشتها قطاع الخدمات في المقدمة وقطاع الصناعة التحويلية أيضا لا ننسى هنا السياسة العمومية ومدى تأثيرها على الأداء الاقتصادي في بلادنا اليوم هناك سياسة ميزانياتية تقشفية خاصة ما يتعلق بالضغط الضريبي على المقاولات هذا أيضا سيكون له تأثير كبير على النشاط الاقتصادي على الطاقات الانتاجية وأيضا على تراجع القوة التنافسية والقدرة على المنافسة بالنسبة للعدد من المقاولات المغربية الجزائر كشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية عن أقفال حسابات القروض الممنوحة لدول مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر وإداع أرصداتها في حساب نتائج الخزينة الجزائرية وهذه الدول الثلاث انضمت إلى المبادرة الدولية للعاهل المغربي الملك محمد السادس الرامية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي وهو ما اعتبره المراقبون قرارا انتقاميا عاد إلى الذاكرة ما فعله النظام الجزائري في ديسمبر 2014 بتخفيض مساعدته السنوية لبعض الدول إلى النصف والتي كانت تقدر أنذاك ب 80 مليون دولار والمخصصة أساسا لموريتانيا والنيجر ومالي وبركينا فاسو حينما قررت هذه الدول انسحاب التنسيقية تمن راست التي أنشأتها الجزائر سنة 2010 لمحاربة الإرهاب بالمنطقة وانضمت في المقابل إلى مجموعة دول الساحل الخمسة التي أطلقتها فرنسا متابع تعليق وليد كبير الإعلامي والناشط الحقوقي هذه الخطوة التي أقدم عليها النظام له ارتباط بشكل مباشر بمواقف هذه الدول من الملف الوحيد لدى النظام الحاكم في الجزائر وهو ملف الصراع حول الصحراء المغربية هذه الخطوة هي التعبير عن غضب التجاه قبول دول الساحل للمبادرة الدولية التي أطلقها ملك المغرب في خطابه بذكرى المسيرة الخضراء وهي تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي إذا أضفنا إلى ذلك غينيا وغينيا بيساو فهي دول تعترف بسيادة المغرب على صحرائه وافتتحت قنصليات بمدن الصحراء المغربية حتى اليمن النظام يدخلها ضمن قائمة هذه الدول أعتقد أن هذه الخطوة أو هذه السياسة لن تعطي أكلها كما يعتقد النظام في الجزائر ولن تغير من مواقف هذه الدول تجاه ملف الصحراء المغربية بالعكس هذه السياسة س تبعد من جديد الجزائر عن عمقها الافريقي وسيظهر ان الجزائر معزوله وفي خلاف مع دول عديده بسبب ملف تدعي يوميا انها ليست طرف فيها ونشرت اخبار كاست انتهى اخبار كاست اختيارك اختر ان تشترك معنا